0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini saya ingin ngobrol tentang Skenario Planning Sebuah metode yang Saya sedang sangat tertarik untuk belajar lebih jauh Walaupun sebenarnya pernah mencoba dan terlibat di dalam kegiatan skenario planning pada awal tahun 2000-an setelah reformasi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk para pendengar, penyimak, dan juga followers dia dari Inikoper, karena tanpa dukungan dari kawan-kawan semuanya, tentunya semangat untuk memproduksi konten ini koper, kadang perlu di support terus-menerus supaya saya dan kawan-kawan bisa membuat konten yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Hari ini saya ingin mencoba belajar ya tentang skenario planning. Pendekatan ini sebenarnya menjadi sesuatu yang penting kalau kita menghadapi satu situasi yang tidak biasa. Orang menyebutnya situasi-situasi yang kompleks, situasi-situasi yang berkejolak atau turbulensi, kemudian situasi yang serba tidak pasti atau uncertainty. Kemudian juga ada ciri lain yaitu Banyaknya kejutan-kejutan baru, orang menyebutnya adalah novelty, dan pada akhirnya sebenarnya kita menghadapi apa yang menjadi problem bagi para pengambil keputusan, atau pemimpin, atau juga para manajer di berbagai organisasi, yaitu apa yang disebut dengan, yang kita sebut sebenarnya dengan ambigu ambigu ini menjadi sesuatu yang yang apa ya, yang sehari-hari kita hadapi sekarang karena bukan berarti bahwa yang satu salah kemudian yang satu benar tapi bisa jadi semuanya benar gitu jadi di dalam amiku itu bisa semuanya benar bisa juga semuanya salah jadi tidak bisa dipisah antara mana yang sebenarnya yang bagus ya karena dua-duanya bagus, walaupun bertolak belakang. Nah ini yang kemudian menjadi isu kan, di dalam leadership. Sama seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya terlibat di dalam menjadi penyelaras akhir gitu dari sebuah buku yang berjudul Transglobal Leadership. Itu sama sebenarnya bahwa yang dihadapi oleh para pemimpin itu bukan sekedar bagaimana bisa menghasilkan sebuah output dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kadang di dalam model ini pemimpin-pemimpin yang produktif itu dilihat dari hasil jangka pendeknya. Nah kita juga pernah mendengar bahwa ada model leadership yang disebut dengan leadership transformasi. Ya, atau transformatif atau transformasional itu sekurang-kurangnya sering disebut sebagai leader yang efektif yaitu bagaimana bisa memberikan perspektif jangka panjang sehingga produk itu bukan sekedar produk tetapi bagian dari upaya mencapai sebuah outcome nah dengan cara ini kita sebenarnya mulai membicarakan apa yang disebut dengan transglobal itu kaitannya dengan bahwa leaders tidak bisa lagi diperangkap pada tiraninya organisasi. Tetapi harusnya leader mulai membuat terobosan-terobosan dengan cara berpikir, saya menyebutnya adalah outward. Jadi sebenarnya semua solusinya itu sudah ada di luar sana. Karena itu di dalam transglobal, model leadershipnya nya Semacam terbalik ya. Kalau di transformasional, leadernya masih menjadi fokus utamanya gitu, menjadi jagoannya, menjadi apa juaranya gitu. Nah, di dalam di dalam model transglobal justru leader itu memudar sebenarnya. Yang yang menjadi bercahaya itu adalah orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang diajak bekerja sama orang-orang yang diajak berkolaborasi, itu adalah justru cahaya cahaya ada di mereka. Leader semacam mencerap atau menyerap semua energi yang ada di luar sana, sehingga tujuan-tujuan bersama yang justru di luar tujuan-tujuan organisasi, itu membesar. Tetapi dengan cara itu, organisasi justru menjadi lebih survive. Dan lebih relevan untuk ada di dalam dunia yang sebenarnya tidak lagi sederhana, atau sesederhana yang kita bayangkan di masa lalu, karena dengan cara ini kita tanpa sadar mengakui bahwa ada yang disebut dengan kompleksitas. Ketika kita sadar ya tentang bahwa kompleksitas itu adalah sebuah realitas, maka salah satu yang menjadi penting untuk melihat ke masa depan tidak bisa lagi sebenarnya hanya dengan menggunakan misalnya visi gitu. Visi itu memang penting karena visi itu adalah masa depan yang ingin kita ciptakan. ...atau ingin kita lihat. Sehingga divisi ...itu selalu pertanyaannya adalah... ...kaitannya dengan nilai-nilai... ...yang kita anut atau kita perjuangkan... ...untuk bisa visi-visi itu terwujud. Yang menarik sebenarnya pada saat kita membicarakan visi... ...visi sendiri rata-rata ya kualitatif kan. Misalnya tatanan dunia yang lebih... ...adil untuk perempuan itu bisa menjadi sebuah visi. Dengan cara itu, visi itu karena sifatnya values tadi, itu diyakini. Nah, karena diyakini, itu yang menyebabkan visi. Pada saat merumuskan visi, visi itu harus memiliki energi yang menggugah gitu, jadi semacam visi itu membuat kita berenergi untuk mewujudkannya. Nah selama visi itu hanya sebuah kata-kata yang kemudian kita tidak terpanggil untuk mewujudkannya. Di sinilah sebenarnya kita perlu bertanya apakah kita memiliki visi yang kuat. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita membicarakan visi itu adalah membicarakan tentang dunia masa depan yang jauh kita bisa 20. 30 tahun yang akan datang, atau bahkan sampai ke 50 tahun yang akan datang. Kontras dari fishing itu orang untuk melihat masa depan sering menggunakan apa yang disebut dengan forecasting kan, atau perkiraan. Jadi di fashion, di ekonomi, itu kita sering dengar ya tentang bagaimana trend yang akan terjadi di masa yang akan datang, Kaitannya dengan forecasting tadi. Nah forecasting ini biasanya adalah untuk menciptakan satu masa depan yang disebut relasi-relasi dengan data-data yang kita miliki dari masa lalu sampai hari ini. Ya dengan data-data data kuantitatif itu, itu kita bisa membuat perkiraan ya dengan ekstrapolasi atau dengan modeling dan sebagainya, untuk bisa sebenarnya membayangkan masa depan yang mungkin terjadi dengan tren data yang kita miliki. Di forecasting sama seperti di vision, itu resiko disembunyikan Kadang kita hanya, hanya tahu hasilnya gitu. Matrix bisa data, bisa besaran, ya juga bisa dengan statement-statement seperti itu. Jadi forecasting biasanya di dalam model masa depan yang kita ingin bayangkan itu ya sifatnya kuantitatif. Seperti kita pernah dengar kan bahwa Indonesia pada tahun 2050 kita akan menjadi negara yang GDP-nya nomor 4 di dunia. Kalau sekarang baru 0,2 berapa gitu ya, US dollar gitu, itu... GDP pada tahun 2050 Indonesia diperkirakan ke angka 7,3 triliun US dollar. Jadi tinggi banget gitu. Tapi jangan bangga dulu ya, karena di atas kita tuh India itu mencapai 22 triliun US dollar gitu. Jadi jauh dengan yang nomor tiga. Nah di sini kalau kita Bicara tentang forecasting, forecasting itu memang tujuannya untuk supaya para leader berani mengambil keputusan karena melihat sesuatu yang mungkin terjadi. Ya kalau kita tahu trennya, maka kita mau investasi dong. Ya kalau kita tahu angkanya, kita juga bisa berani mengambil keputusan untuk merespon uh, situasi seperti itu. Karena itu forecasting sebenarnya cenderung ke jangka pendek ya. Kalau tadi vision, ya, vision statement itu membicarakan tentang masa yang jauh di depan, maka di forecasting sebenarnya ya antara short ke medium gitu. Jadi di situ biasanya ada angka-angkanya karena di forecasting itu ada satu keyakinan kalau 10 tahun ke depan itu dianggapnya sebuah kepastian. Gitu. Bagi para pemimpin perusahaan itu biasanya ya 10 tahun ke depan itu udah terbayang karena punya data forecasting seperti ini gitu. Oleh karena itu punya cara sebenarnya untuk ngerespon apa yang harus diputuskan pada jangka 5 sampai 10 tahun ke depan. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa yang kita ingin belajar itu tentang skenario. Atau skenario planning, orang menyebutkan ada skenario, skenario building, ada skenario development, dan sebagainya. Di skenario itu berbeda dengan yang forecasting tadi, dan juga yang vision tadi, karena di skenario itu kita membicarakan tentang, dia sering disebut sebagai plausible future, yaitu masa depan, yang boleh jadi bisa terjadi, dan sangat mungkin terjadi, karena masuk akal gitu. Kalau forecasting kan memang ada angka ya. Kalau ini, dia disebutkannya adalah satu situasi yang, ya ia mungkin dengan sesuatu yang imajinatif gitu ya. Kenapa ini penting? Karena di dalam membicarakan skenario, skenario dibicarakan karena kita menghadapi ketidakpastian. Jadi, Basis membangun skenario itu adalah uncertainty, bukan dari data-data yang kemudian dihubung-hubungkan. Forecasting di dalam skenario planning itu adalah data yang digunakan. Ya, data yang digunakan untuk membangun skenario. Nah di dalam skenario karena sifatnya sebenarnya probable ya atau plausible, itu dibangunnya bukan dari awal. Jadi dibangunnya melalui bisa melalui expert ya forum expert seperti itu bisa juga melalui apa yang disebut sebagai proses yang dialogis atau partisipatif. Di sini yang membedakan dengan forecasting maupun vision, di skenario kita sangat-sangat membicarakan tentang risiko. Apa yang terjadi jika? Nah, jikanya ini yang kemudian kita masukkan di dalam cerita yang akan dibangun, basisnya adalah dari risiko yang kita akan hadapi ketika kita menyatakan bahwa ketidakpastian ini kita gunakan sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Karena itu di model pengembangan skenario, data yang kita gunakan memang data yang kuantitatif tadi dari dari data-data forecasting yang yang biasanya lebih banyak ya karena memang sering dipakai yang forecastingnya itu sehingga kita bisa gunakan untuk membangun skenario. Yang kemudian yang kedua sebenarnya adalah data-data kualitatif yang basisnya adalah dari intuisi yang kita miliki pada saat kita membangun skenario-skenario itu dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan kita tentang sistem. Di dalam pengembangan skenario itu memang selalu dikatakan bahwa kalau di forecasting itu sifatnya prediktif ya jadi sesuatu yang bisa diprediksikan dan sifatnya memang memang prediksi sedangkan pada pada pengembangan skenario itu bukan prediksi melainkan kita ingin memahami lebih banyak ya alternatif-alternatif masa depan yang mungkin terjadi gitu jadi di skenario bisa jadi itu ada forecasting ya yang kita pakai tetapi pada saat yang sama sebenarnya kita hadapkan pada uncertainty nah ini yang sering sekarang sebenarnya apa ya kayak blended ya karena di di forecastingnya sendiri mereka juga menggunakan beberapa beberapa prediksi gitu bukan hanya satu prediksi bisa ada tiga prediksi yang sering disebut juga sebagai empat skenario. Nah, penggunaan kata skenario ini kadang salah kaprah karena idenya sebenarnya adalah di dalam skenario planning kita ingin tahu lebih banyak. ya Kita ingin tahu lebih banyak tentang berbagai cara cara berpikir yang mungkin... ya. Ya, yang mungkin bisa membentuk masa depan saat menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Di sini kalau kita bicara tentang scenario planning, mirip dengan vision, kita membicarakan sesuatu yang jangka panjang. Karena tadi kalau 10 tahun dianggapnya itu masih bisa diprediksi gitu. Tapi kalau kita udah melampaui angka 10 tahun, maka situasinya itu makin blur, makin samar, makin pudar. Karena itu di dalam skenario planning, kita sebenarnya mirip beginilah, kalau kita punya waktu hanya seminggu ya, ke depan, maka sebenarnya untuk kita bisa merespon satu masalah pada waktu satu minggu itu, maka pilihan-pilihannya sangat terbatas. Uang kita berapa Ya, resource kita berapa sumber daya manusia kita berapa bagaimana situasi di luar itu pilihan kita sangat sangat sedikit gitu. nah bayangkan kalau waktu kita 30 tahun maka kita mulai bisa melebarkan alternatif-alternatif ya, lain karena ada waktu untuk memikirkan pilihan-pilihan yang lebih banyak dibandingkan kalau kita membicarakan urusan urusan jangka pendek. Inilah yang sebenarnya kemudian menjadi sangat penting untuk kita bisa membedakan kenapa skenario planning ini menjadi sangat penting untuk dipelajari gitu. Kalau kita bicara skenario, maka tadi forecasting kita bisa gunakan sebagai inputnya. Kemudian sering disebut juga skenario planning itu bisa kemudian membangun apa yang disebut dengan visi strategis. Tadi kan visi jangka panjang ya. Kalau visi strategis adalah visi-visi yang kita bisa turunkan apakah 10 tahun tadi, apakah 15 tahun, apakah 5 tahun, sering disebut sebagai visi strategis. Itu bisa hasil dari percakapan saat membangun skenario planning. Nah yang menarik adalah sebenarnya saat kita mendefinisikan skenario ini, skenario adalah yang disebut plausible future. Jadi dia sesuatu yang dipercakapkan untuk merespon ketidakpastian dengan fokus pada key driver utama dan itu biasanya cukup dua dari sekian key driver dan mereka harus didiskusikan sangat tajam sehingga kita bisa menemukan Key driver yang punya pengaruh langsung, punya pengaruh pada dampak yang lebih besar, dan juga uncertainty-nya uncertainty makin paling tinggi. Yaitu yang kemudian disebut key driver. Nah sedangkan di forecasting dan juga vision, itu satu key drivernya bisa jadi tidak di, dibahas gitu. Nah lagi-lagi sekarang seperti ada apa, semacam kawin-mawin gitu antara forecasting dengan skenario atau skenario planning yaitu dengan memasukkan salah satu yang pernah saya lihat adalah bahwa di forecastingnya menggunakan satu key driver misalnya tentang harga yang kemudian menjadi patokan skenario untuk 2050-2060. Sedangkan di skenario planning itu elemen key driver-nya bisa dibahas dulu. Banyak gitu ya. Nah kemudian dipilih dua. Sehingga ada peluang untuk membuat empat skenario. Karena dengan dua key driver. Maka kan bisa key driver yang satu high. Sedangkan key driver satu juga bisa low. Itu kan karena tidak pasti ya. Jadi bisa dia tinggi, bisa juga rendah. Misalnya tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya pilihnya bisa tinggi apa yang akan terjadi kalau rendah apa yang akan terjadi ya kemudian misalnya kita membicarakan tentang, tentang key driver yang yang kedua misalnya yang sering terjadi adalah tentang komitmen internasional ya bagaimana geopolitik geoekonomi internasionalnya sangat berpengaruh pada negara kita misalnya sehingga bisa juga pengaruh internasionalnya tinggi bisa juga rendah Nah, dengan kombinasi itu, itu ada kemungkinan empat skenario. Nah, di sini pengalaman saya adalah bahwa pada saat kita gagal ya menentukan key driver yang tepat, maka skenarionya bisa jadi juga tidak terlampau kuat gitu. Karena itu, key driver menjadi sesuatu yang penting di dalam tahapan membangun skenario. Jadi, biasanya tahapannya adalah menentukan isu atau pertanyaan vokal yang ingin kita bahas misalnya Indonesia 2045 misalnya yang kedua adalah kita menentukan key driver ya, apa saja yang mempengaruhi dari pertanyaan itu yang bisa menghambat atau mewujudkannya gitu. baru yang ketiga menganalisa key drivernya ya sekurang-kurangnya dua karena kalau tiga kombinasi skenario nya mungkin banyak gitu Empat bisa jadi ada 16 skenario gitu. Kan pusing juga gitu. Nah kemudian setelah ketemu dua key driver, kita membangun skenario. Masing-masing skenario itu yang kemudian di analisa. Ya elemen-elemennya. Nah ketika kita sudah bisa membaca elemen-elemennya akan terjadi, ya bisa jadi peristiwanya, asumsi yang kita gunakan, ya kemudian juga apa yang dibayangkan akan terjadi. Nah untuk memudahkan komunikasi biasanya di masing-masing skenario itu dibangun cerita. Nah ini yang beda ya dengan yang lain karena disinilah kita membangun apa yang kita sebut sebagai stories. Skenari yang dihasilkan adalah bisa jadi tadi, ada, ada metaforanya, kemudian juga ada elemennya, kemudian ada poin-poin penting yang perlu di disampaikan, mengapa begini, mengapa begitu, apa analisanya, apa asumsi yang kita gunakan, dan sebagainya. Kemudian juga yang keempat adalah apa yang sebenarnya bisa menjadi poin-poin penting yang yang diperhatikan pada masing-masing skenario itu. Nah yang paling penting di dalam lagi-lagi di yang pernah saya coba adalah bahwa di masing-masing skenario itu harus konsisten dengan logik ya logik atau key driver yang yang digunakan. Jadi kalau memang ekonomi tinggi ya kita membicarakan apa yang sebenarnya membuat ekonomi itu tinggi, berapa ongkosnya dan sebagainya dan sebagainya gitu untuk bisa mencapai kemakmuran itu. Sedangkan yang pesimis misalnya bahwa ekonomi akan seperti situasi yang saat ini misalnya hanya 5% persen dan sebagainya maka juga logik atau asumsi yang digunakan itu juga harus harus konsisten dengan cara berpikir yang yang pesimis tadi Nah dengan cara ini kita akan bisa menemukan beberapa cerita yang yang ekstrim yang inovatif yang yang luar biasa dan itu bisa memberikan yang disebutkan tadi, bahwa itu yang kemudian kita makin memahami, makin melebarkan alternatif-alternatif, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, dengan berbasis pada analisis yang kuat ya. Sehingga kalau misalnya saya pemimpin, itu saya bisa segera merespon dari skenario yang ada, itu skenario mana yang, sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Nah dengan cara ini, organisasi itu bisa menjadi terus relevan, karena selalu membaca berbagai alternatif masa depan yang mungkin terjadi. Nah ini dari pengalaman banyak organisasi yang sangat terkenal, misalnya adalah Shell Oil Company, ya, yang itu dari tahun 60-an sudah menggunakan skenario planning dan mulai tahun 70-80 hanya sudah membuatnya kemudian tahun 90 yang kemudian pada tahun 2000-an itu mulai mengajak banyak orang tuh, sampai ribuan orang dari global terlibat di dalam proses skenario planning. Nah ini menjadi satu yang penting terutama bagi organisasi-organisasi masyarakat. Sipil bagi saya skandal planning bisa menjadi jawaban dari apa kekeringan kalau menggunakan perencanaan strategis atau karena makin tidak relevan. Yang kedua, teori of change itu juga masih jangka pendek juga kan, 10 tahunan seperti itu, maka juga sering digunakan tapi tidak efektif karena tidak konsisten untuk dipakai di dalam proses pengambilan keputusan organisasi nah jadi dengan skenario planning sebenarnya alternatifnya bisa dibuat buat banyak gitu ya. kalau di Rensra dan Teori of Shannon tetap hanya satu skenario kan hanya merespon dari apa semacam jika begini if ya maka akan mewujudkan ini. Jadi logikanya sebenarnya agak mirip kalau di range itu linear di teori of chain kan memang mulai non-linear ya. Nah di skenario planning juga cara berpikirnya non-linear. Ya jadi begitu ya kita bisa belajar beda antara satu vision, ya kedua adalah forecasting yang sifatnya prediksi, kemudian scenario planning yang sifatnya to know. Jadi untuk memahami masa depan. Jadi bukan meramalkan tapi memahami masa depan yang paling mungkin terjadi berbasis pada key driver yang Sangat berpengaruh pada situasi yang serba tidak pasti. Jadi, itu saja. Ini koper kali ini, kami di ini koper selalu percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.